0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Vítám vás u dalšího podcastu, který bude o kvašení. Kvašení je úplně úžasná záležitost a já jsem si všimla, že obecně ty červnový podcasty jsou takový hodně o jídle to už asi třetí, který je opapání. Ale fakt mě to jídlo teď hodně baví, takže bych vám chtěla zase trošku pozdílet, co vlastně mám ještě ráda. A o kvašení jsme se tu nějak jako zásadně moc nebavili. Já měla teďka vlastně tak tři týdny zpátky úplně úžasný kurz v Brně na kvašení. A kvašení je jedna z našich vlajkových lodí, jeden z kurzů, který máme už dlouho a na začátku vždycky jmenoval Kvasíme, co se dá, což mi přijde úplně božský název, protože vlastně krásně jako popisuje to, že se skvasit dá opravdu reálně jako cokoliv a na planetě se to děje už dlouho, dlouho, že lidi kvasí všechny možné věci. A zároveň jsme ten kurz teď předmenovali na základy fermentace. To zní zase tak jako trošku edukovanější, takže to je taky boží. No a každopádně ten brněnský kurz byl teď úplně jako narvaný, praskal úplně ve švech. Těch lidí tam bylo strašně moc a moc mě to potěšilo, protože většinou kvašení máme všichni tak nějak spojený s podzimem, se zimou i díky tomu, že naši předkové prostě kvasili věci, protože chtěli vlastně uchovat živiny nebo ty živiny ještě jako víc vytvořit, když v zimě prostě nebylo kde úplně brát spoustu věcí. Ale já mám kvašení poslední rok zafixovaný hodně i pod jarem. Ne takový to klasický kvašení, jakože třeba dělat zelí, ale nějaké jako letní věci, jako jsou třeba kvašáky, které jsou úplně skvělý. Doufám, že jste všichni někdy v životě měli kvašení okurky, nějaký kvalitní, dobrý, domácí, od babičky třeba. To mě prostě vždycky úplně baví, takže máme tady vždycky na parapetu spoustu těch 4-litrových lahví plných okurek. A úplně to milujeme, to je prostě hudba léta. A minulý rok jsme zkoušeli taky spoustu dalších věcí, takhle v tom láku vlastně kvasit. A úplně úžasný, třeba cukety, takhle úplně stejně vlastně jako ty kvašáky. Nebo mrkvičky. A nebo třeba ještě taky fazolky. Takový ty zelený letní. No prostě kvašení je úplně boží i v létě. Takže nezapomínejte na to, že můžete úplně krásně využít toho potenciálu a ty živiny si uchovat ještě trošku jinak z těch potravin, protože často už jako třeba nám ty určité plodiny léta lezou i ušima a takhle vlastně je můžeme zpracovat jako jiným způsobem, velmi dobře je využít a vlastně ještě napotencovat tu jejich schopnost, být úplně úžasný, protože tím kvašením se vlastně mnohem zvýší potenciál. A řekla bych, že skoro všechno, co máte na zahradě, tak se dá určitě skvasit. Teď nedávno jsem slyšela i o pampeliškových pampeliškových jako poupatech kvašených anebo smrkových výhoncích. To by mě hodně zajímalo. To jsou takové klasické jarní věci, které se dají určitě velmi dobře zkvasit a které dokážou určitě velmi dobře chutnat. Já mám takovou jednu oblíbenou knihu, která se jmenuje Kvašená zelenina. A jmenuje se jenom té... Jenom té zelenině, protože mě obecně hodně baví kvasit zeleninu. Kvasit fakt jako věci od kopři přes zelí, přes zelená rajčata, prostě všechny věci, které si dokážete představit, až třeba počesnek. A tady v té knize mě moc baví, ona je teda zahraniční, ale baví mě neskutečně moc to, že je tam vlastně jako seznam rostlin, seznam rostlin, a který můžeme mít seznam zeleniny, a u každé zeleniny je několik způsobů, jak to vlastně můžeme využít. Takže tam si často bodnu někam prstem v té knížce a hrajou si. No a ta chuť toho kvašení mě jako hodně baví, protože my jsme často zvyklí na sladký, neslaný, na takovou tu jako hodně přeslazenou chuť nebo hodně přeslazenou chuť. To jsou takový ten ta naše klasický západní chuti, který všichni známe moc dobře. A kvašení dřív bylo v našich jídelnicích poměrně dost. Třeba makrobiotika se mi moc líbí v tom, že vlastně neustále že je v tom, že na talíře by měla být kupečka kvašené zeleniny při každé mídle. Asi teda úplně třeba u nějaký sladká kaše, jo? Ale tak může být zase kvašená ta kaše. A tak si to právě jako myslím, že by to mělo být, že by prostě jsme měli v tom životě mít toho kvašeného každý den dostatek. Tak jak jsem tady uh, nedávno měla podcast o bylinkách, o, o bylinkách na balkoně, tak um, jsem říkala, že by vlastně každý měl mít nějaký množství uh, čerstvých bylin každý den. Tak si myslím, že stejně tak by měl mít každý nějaký množství čerstvého kvašeného, nekupovaného, protože to kvašený je vlastně nejlepší, když si ho uděláme sami, má největší energii. A není zároveň nějak zpracovaný. Takhle vlastně my zajistíme, že je úplně čerstvý a máme z něho veškeré ty živiny, které uh, jsou výborný. No a velkou výhodou toho kvašeného já jsem vlastně trošku odběhla, jsem chtěla říct, že je ta chuť, protože ta chuť je úplně jiná. Ta chuť je kyselá a kyselá třeba, dámy a pánové, co dělá kyselá chuť, kyselá, tak nějak ohoblovává vstek agresi ježíši Krista, takže kdyby jsme každý z nás jedli každý den trošku kyselého, jak by ten svět byl hezčí. Takže ta chutě kyselá, taková úplně, úplně jiná vlastně. Ta paleta chutí v rámci toho kvašení je tak obrovská tím, že se dá opravdu vykvasit jako cokoliv od prostě těch kopřiv až po ten česnek. A my si tím můžeme hodně jako obohatit jídelníček. A já to říkám z vlastní zkušenosti, protože pro mě jídelníček a nutnost ho obohacovat je vlastně úplně jako strašně důležitý. Protože já nejsem schopna žít třeba na pěti chutích celý život, ale jsem takový ten kreativec, který chce, aby ty chutě vlastně neustále byly nový a nový. Takže letos se určitě chystám na nějaký nový kvašení, nějaký nové produkty a myslím si, že to bude jako hodně, uh, hodně zajímavé. Ale fakt se dají kvasit i právě bylinky, a to je super, že můžete vlastně kvasit I věci, které vám prvoplánově přijdou, že nejsou úplně klasický. Nejsou úplně jako běžný. A já třeba asi úplně teď jako nejoblíbenější mám kimči, který je taková klasická korejská pochutina a který si prostě dávám často k těm azijským pokrmům, který mám ráda, anebo jenom tak do mystičky. Já mám takovou jednu svoji oblíbenou městičku, která je porcelánová, je s takovým modrým potiskem a přivezla jsem si ji z Francie z městečka Lumerang, ve kterým bydlel spisovatel Albert Camus. Camus? Camus? Aha, chcete to česky nebo francouzsky? Můžete to mít oběma způsoby. No a tam byl nádherný bleší trh a já jsem si tam koupila tuto tu úžasnou misku, kterou teď mám tak jako spojenou Vždycky právě s nějakou tou kopičkou toho kysaného. Kdy, když dostanu prostě chuť, tak si to tam hezky nandám, vezmu si malou vidličku takovou tu dezertní a hezky si jako ponuchňávám na tom kvašeném, křupavém, ať už zelíčku, nebo kimči nebo kvašáčku, prostě čemkoliv. Ale snažím se, aby v tom dní vlastně pokaždé něco takhle bylo, protože zase, jak jsem tady nedávno povídala o... Um, vyživování svýho těla, tak u těch kvašených produktů já mám pocit, že vyživuju úplně, úplně jako tisíckrát víc než u čehokoliv jiného. Protože ta podstata je čerstvá, nějaká zelenina. A jak k tomu ještě přidám úžasné bakterie, kterých je tam tak velké množství, že to moje tělo prostě je úplně neskutečně šťastný a vlastně hodně tak pomáhám střevnímu mikrobiomu a vlastně tak nějak ho dávám dohromady. Zasidluju ho těmi pozitivními bakteriemi, které jsou velmi potřebné, aby nám bylo dobře. Takže určitě pokvašeným se vždycky cítím velmi dobře. Velmi příjemně a tak jako nabytě. Vůbec si prostě představuju, vyloženě si to vizualizuju, jak ty jednotlivý bakterie přecházejí. Hezky mi pomáhají dostat se do úžasného nějakého stavu. No a kdybyste uh, o měli také zájem, tak uh, nejenom, že děláme kurzy, ale samozřejmě je spousta super knížek. Ne úplně všechny, ale já moc doporučuji právě tu knihu Kvašená zelenina, která je asi jenom v angličtině. se Fermented Vegetables. A druhýho autora, nebo človíčka, který je asi ale úplně číslo jedna celosvětově, co se týče kvašení, tak je Sandor Katz. Sandor Katz. Úplně úžasná bytost, od kterého mám jeho velkou, velkou Bibli fermentace. Úplně úžasná kniha, prostě, která krásně a, mluví vlastně o všech druzích kvašení. Není to zdaleka jenom to kvašení zeleniny, ale kvašení všeho, co si dokážete představit. Hodně otevírá vlastně tu možnost, že opravdu vykvasitelný je snad cokoliv. A od masa až prostě po tu zeleninu nebo po nějaký nápoje. A velmi krásně o tom kvašení dokáže mluvit. Já jsem ho slyšela i párkrát právě mluvit někde v nějakém podcastu jedné oblíbené alchymistky Belinkové. A strašně mi to učarovalo, protože on je prostě člověk, který dokáže nádherným způsobem předat tu, tu úžasnou schopnost vlastně toho kvašeného. A nás pohojit, poléčit, oblažit novými chutěmi a prostě je to úžasný. Takže pokud, pokud chcete propadnout kvašení, tak určitě doparu, doporučuji uh, tomu kvašení propadnout se Sandorem, protože Sandor je opravdu jako bytost, která se tomu věnuje snad celý život. Vyzkoušela, řekla bych, úplně jako všechno možné vykvasit. Nádherně o tom píše, má o tom prostě dlouhý, dlouhý pojednání a spoustu receptů, nabízí prostě spoustu, spoustu možností. Takže... Uh, by kde se učit, kvasit je určitě skvělý, ale další uh, je určitě skvělý a je to, je to dostupný, je, je kde se prostě učit. No a další, co mě napadá, tak uh, bych vás tak jako chtěla vyzvat, abyste se ozvali svým babičkám, protože věřte mi, že vaše babičky mají spoustu receptů, spoustu rodinných tradičních receptů, ať už na kvašený zelí, nebo na nějaký další jiný uh, skvělý kvašený produkty, protože dřív prostě uh, zase to bylo takový jako běžnější a my se k tomu dneska vracíme a já z toho mám obrovskou radost, protože pravděpodobně to, co dělám, tak uh, to, to, že kvasím, že kvasím dost, že kvasím různý věc, že si s tím hraju, tak byla dřív úplně běžná praxe. A to je prostě uh, jako super se k tomuhle tomu vracet, protože prostě víme, že to je ta... Uh, klasika, která pro nás má význam. Je to ta reálná potravena, zase jak já oblíbeně říkám a opakuju slova Margit Slimákové. Prostě jsou to klasické věci, jsou to celostní potraveny, jsou to potraveny, které mají smysl, který jsou základní a lidstvo je zná už dlouho a my je můžeme ještě prostě posílit a udělat z nich ještě lepší záležitost. Takže se tomu kvašení fakt jako nebraňte, nebojte se, pokud máte pocit, že to sami nezvládnete, že to prostě není úplně tak jednoduchý, tak si klidně jděte na nějaký kurzík, mrkněte se, zkuste si to s někým v přímém přenosu nebo dejte dohromady skupinu kamarádek a vyzkoušejte si to spolu. Ale určitě jděte do toho, protože kvašení je prostě velká zábava. A nemusíte se ani bát toho, že když třeba nemáte úplně vlastní zeleninu, nebo nejste si nějak jako jistí tím, co byste chtěli třeba kvasit. Takže to ty, u té zeleniny končí, opravdu nekončí. Můžete taky kvasit třeba nějaký nápoje, můžete dělat kefíry, můžete dělat jogurty, můžete dělat síry, můžete kvasit maso, prostě úplně jako co chcete. A to je na tom ta neskutečná pestrost, že vlastně když si uvědomíme, že teď v tomto momentě, kdybyste zastavili život, váš konkrétně život, tak byste. Pravděpodobně všichni došli do toho bodu, že si uvědomíte, že jste vlastně neochutnali strašně velký množství jídla. Jídla, který vám bylo vlastně celou dobu dostupný a který jste měli možnost mít přímo pod nosem. Neoddalujte to s tím kvašením. Neoddalujte to, protože je to všechno dostupné a hned, hned možný. Samozřejmě u kvašení je trošku taková nevýhoda, že člověk musí jako počkat, protože není to hned. Že? To je taky taková možná věc, proč se vlastně celý to kvašení jako vytratilo z těch našich životů, protože my vlastně, když něco kvasíme, tak tam je to, že my to nachystáme, připravíme, no a pak do toho vlastně nemůžeme zasahovat. My pak musíme počkat, až ta příroda udělá tu svoji práci, až tam vytvoříte kvasinky a ty bakterie, až se tam začne krásně provublávat, až to začne měnit barvu, až to začne být úplně jiný chuťově. A pak my to můžeme vlastně jako ochutnat, takže my jsme zvyklí, že máme třeba večeři za 15 minut, že jo, dneska. Ale tohle to je prostě věc, která vyžaduje fakt jako čekání. Vyžaduje to, že to nebude hned. A mě to na tom jako neskutečně baví, třeba i u kváskového chleba, že je tam prostě ten element toho čekání, toho, že nás to zase učí trpělivosti, kterou my, <laughs> buďme k sobě upřímní, zase tak moc nemáme. Já jsem takový jako úplně skvělý příklad, učebnicovej netrpělivosti. A o to víc mě právě baví to kvašení se tak jako podmaňovat, protože mě to vlastně neustále ukazuje, že ta trpělivost má smysl, protože já, když si týden počkám, tak mám úplně úžasný kimči. Když si počkám třeba 48 hodin, tak mám skvělý kefír. Když si počkám třeba 8 hodin, tak mám skvělý jogurt. A mám to všechno prostě ze svých vlastních zdrojů, se svojí vlastní energií, se svojí vlastní láskou a s těma bakteriemi, který tam vlastně začaly bydlet díky mně. A to je moc hezký pocit. To je prostě úplně, úplně super. Takže až budete mít příště možnost zase podívat se na trhu nebo na zahrádce u sebe, na nějaký druhy zeleniny nebo na cokoliv jinýho, tak zkuste kvasit. Zkuste tam najít to nejlepší pro vás, najděte si k tomu nějaký recept a úplně se s tím pohrajte, protože kvašení je fakt jako báječný. Takže tím pádem bych jako chtěla říct, že pevně doufám, že kvašení je věc, která vás zajímá a kterou budete chtít zkoušet. A možná jste už něco třeba vyzkoušeli a podceňuju vás, a máte za sebou už spoustu různých skvělých zkušeností. Ale prosím vás, nikdy se neochuzujte o ty chutě, které v tom kvašení tkví. To jsou prostě úplně úžasné záležitosti, kterých je tak málo v tom běžném životě, že zkuste být ti, kteří je budou perpetuovat, kteří je budou zkoušet, kteří budou ukazovat těm ostatním, že ty chutě můžou být úplně skvělí a že ty chutě nám můžou krásně i pomoct. Často třeba u nějakých problematiků, ať už se to týká zase kůže. Problematika kůže často souvisí s problematikou střeva a problematika kvašení souvisí s problematikou střeva, s tím, že vlastně zasidlujeme to střevo dobrými bakteriemi. Takže všechno souvisí se vším a kvašení může být taková nová kosmetika. Nový druh kosmetiky. Dokonce jsem viděla, že existuje nějaká značka, teď nevím odkud já a jak se jmenuje, ale která používá právě bakterie. A kvašené produkty, kvašenou zeleninu a v rámci toho, těch výrobků. Takže já si myslím, že to je taková jako hudba budoucnosti. A zároveň je to hudba budoucnosti z toho důvodu, že opravdu my potřebujeme extrémně výživné jídlo. My se často bavíme o superfoods, ale takové jako úplně výborné superfoods jsou právě kvašené produkty. Protože jsou tak hodně silné. Takže neopomíjejte tady to úplně nejúžasnější superfood, které máme vlastně dostupné kdykoli, které se může zakládat na úplně nějaké obyčejné surovině, ale dokáže ji povznést na tisíc úrovní výš. A zvlášť v dnešní době, kdy a ty výživový hodnoty těch běžných jídel a běžných klasických záležitostí, které jíme, jsou strašně nízký. A, takže les prosím kvaste. Kvaste se a nebuďte nakvašený, buďte prostě plní elánu, energie a radosti z toho tvoření, protože to tvoření je úplně úžasný a vy víte, že já jsem totálně zamilovaná do jakéhokoliv tvoření a to kvašení je prostě zase jenom tvoření, zase je to tvoření, který dává smysl a který můžete pomoct celý svý rodině. Takže vašení zdar, já se jdu podívat, jak vypadá teď moje řepa, kterou mám ve dvou sklenicích v nálevu od včerejška. Tak jsem zvědavá, docela bych chtěla, aby už byla hotová. Zase ta netrpělivost. Ale moc se těším, moc mě baví to vlastně pozorovat mít to tak na tom parapetu a jenom koukat, jak to vlastně probíhá ten proces, protože je krásný, jak to vlastně bublinkuje, jak se to pohybuje, jak se to mění. A jak to vlastně zpěje k tomu krásnému zdárnému konci. Takže k zdar, přátelé. Mějte se. Ahoj. Děkuji, že jste se se mnou vydali Lesní stezkou. Jmenuje Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek. Pokud se vám líbilo to, co jste slyšeli, nebo znáte někoho, komu by procházka lesní stezkou udělala radost? Sdílejte to s ním. A pro pravidelné toulání lesní stezkou můžete tento podcast odebírat na všech dostupných médiích. Přeji vám nádherné a voněvé dny.